مستمعينا الكرام بالتعاون مع جمعية بنت جبيل الخيرية في أستراليا أقام السيد شوكة مسلماني عضو مجلس الشيوخ في ولاية نيو ساوث ويلز مؤخرا عشاء خيريا لجمع تبرعات دعما للشعب الفلسطيني هذه المرة مع الجالية العربية الأسترالية وقد حضر الحفل رئيس بلدية بايسايد جو عواضة وممثل عن مجلس بلدية ليفربول والعديد من قادة الجالية وكان من البارزين في الحضور أيضا ممثلين عن مؤسسة أفيدا وهي المؤسسة التي تقدم المساعدات للشعب الفلسطيني حيث حضرت المديرة التنفيذية لهذه المؤسسة كيتلي إضافة إلى مدير برنامج المساعدات في الخارج كين ديفيس وكان من بين الحضور أيضا رئيس مجلس الجاليات المتعددة الثقافات في ولاية نيو ساوث ويلز الدكتور أنتوني بون In collaboration with the Bintish Bail Association, Mr. Shaukat Musulmani, member of the Legislative Council, has recently hosted another fundraising dinner in support of the people of Palestine, this time with the Australian Arab community. The event was attended by the Mayor of Bayside Council, Mr. Joe Awada, in addition to a representative from Liverpool Council. Also in attendance was the CEO of AFIDA Union Aid Abroad, Kate Lee, and the International Programs Manager, Ken Davis. The event was also attended by the Chair of Multicultural Communities Council of New South Wales, Dr. Anthony Poon. Coming up is the opening speech delivered by Mr. Musulmani. سنستمع الآن إلى الكلمة الافتتاحية التي وجهها النائب مسلماني للحضور. Well, good evening, ladies and gentlemen. I thank you so much for coming tonight. I really appreciate it. Thank you so much once again for your support, for your presence, uh, for your contribution. I welcome you, each and every one of you. Um, thank you so much. I also acknowledge Kate Lee, Executive Officer of AFIDA. Uh, some of you may know AFIDA. AFIDA is an organization that's been around over 25 years, uh, Union Aid Abroad. Uh, AFIDA has been helping the Palestinian people for that length of time, but in particular, they work uh, with the Palestinian people in Gaza. And uh, their support uh, to the Palestinians in Gaza has been crucial. Uh, we all know that uh, Gaza uh, is a small strip of land uh, with over 2 million people in it. So I want to acknowledge AFIDA uh, for being here. I want to acknowledge my friend um, Ken Davis uh, for his uh, great work. Um, he has also been passionate about the, the rights of the Palestinians and helping them wherever they are. And uh, his presence here is also uh, greatly acknowledged. Uh, of, I thank our Arab media. Uh, Arabic community media is always there for us. Um, wherever we go, uh, the coverage um, is just uh, incredible. And their presence here also is uh, wonderful. I won't mention names, so I don't... As you can see around you, the presence of so many community leaders. Your support in this crucial time uh, sends a strong message that uh, the Palestinian people are not alone, that your solidarity with them uh, here, right the other, across the world, uh, supporting those children, supporting the Palestinian people who have suffered for over 73 years, sends powerful messages. I want to thank our... Uh, Pakistani members of the community that are here uh, tonight. Yesterday, or a few days ago, I should say, uh, we had a wonderful fundraiser with the Australian-Pakistani community. And um, I wasn't surprised. Uh, they are 
passionate and compassionate people. They raised, in one night, $54,000. There's a huge amount of money that uh, was raised in one night. And um, that was greatly appreciated. I'm not saying we're going to raise 54000 here tonight, but um, that'll be appreciated. Uh, whatever money we raise here tonight, every cent will go to AFIDA, and, uh, and that money will, will go to uh, those children and others who are in, in need. Um, um, I want to thank many of you community leaders. Uh, like I said, I, I don't want to go into names, so I don't uh, forget and miss people, but I see you regularly at our events. So your commitment and your dedication to the Palestinian people is well acknowledged, and uh, that is so important. Uh, your presence here that goes on social media uh, it, it is translated uh, in so many ways, not only to our government, but also to our politicians and, and the government departments and people who make decisions about what they should do about uh, helping the Palestinian people. So your presence, again, as I say, is, um, is crucial. في كلمته الافتتاحية رحب النائب مسلماني برئيس بلدية بايسايد جو عواضة ونائبه جيمس ماكدونالد إضافة إلى ترحيبه أيضا ببقية أعضاء البلديات الذين حضروا من بلدية ليفربول كذلك رحب بكيتلي وهي المديرة التنفيذية لمؤسسة أفيدا وأيضا بالمسؤول عن البرنامج المساعدات الخارجية كين ديفيس كذلك رحب بالإعلام العربي الذي قال بأنهم يغطون دائما مثل هذه النشاطات ثم توجه بالشكر إلى قادة الجالية الذين حضروا هذا العشاء الخيري مشيرا إلى أن وجودهم ودعمهم للشعب الفلسطيني مهم لا سيما لحكومتنا وللسياسيين ولأصحاب القرار ليفكروا فيما ينبغي فعله ثم نوه بالجهود التي بذلتها الجالية الباكستانية الذين جمعوا في ليلة واحدة 54 ألف دولار كمساعدات للشعب الفلسطيني وهو مبلغ ضخم جمع في ليلة واحدة ثم ختم قائلا أن كل الأموال التي ستجمع ستذهب إلى مؤسسة أفيدة لمساعدة الشعب الفلسطيني وخاصة أطفال فلسطين Before I pass on to the first speaker, I do wish to read, I wish to read you a note from Nadia Siam. Um, it's a glimpse of what Gaza's two million people, two million Palestinians live under. Uh, this is their collective story. And I'll read her, uh, a passage of her article and then, and then ask our first speaker to come to the microphone. Um, the bombs have stopped for now. And Palestinians in Gaza, my home, are slowly coming up for air. Grateful they made it out alive. Many of us lost loved ones, our homes. I may be young, but I have now survived four of Israel's wars on Gaza. My city looks like a scene from a horror film. Rubble all around, families mourning the parents, children and siblings killed. 91,000 Palestinians in Gaza are now homeless, living in UN schools and mosques. Roads, clinics and apartments and office buildings were wiped out entirely. 
The US-funded bombs ripped apart our entire world. Gaza is literally our entire world. Because of for 15 years, Israel has imposed an illegal blockade, sealing us off from the rest of the world and trapping us inside without access to clean water or enough food, medicine and electricity. Before the latest bombs, before the latest bombs fell, the devastation is so extreme that we haven't had time to think about how the pandemic is ravaging Gaza or about how Israel just bombed our only COVID testing lab and killed the doctor leading COVID treatment at our largest hospital. This kind of destruction would take years to rebuild, even if we had the resources, but we don't. She concludes, we have witnessed several lifetimes worth of horrors in a few days. So we are no longer, so we no longer feel shocked. We simply sit and wait to live or die. No human being, let alone a people, should suffer such devastation and continued humiliation now spanning over, 70, over 73 years, seven decades. So it's, it's a miserable life for many of the Palestinians. And that's why your support here make it a little bit easier for their children who have psychological injuries, psychological damage for the last 14, 15 years um, trapped inside the world's biggest open-air prison is not a life that you would wish it on any people. And so, once again, I thank you for being here. بعد ذلك تلى النائب مسلماني جزءا من رسالة كتبتها فتاة من غزة واسمها نادية صيام وتلخص فيها معاناة الشعب الفلسطيني فتقول بعد القصف الأخير الذي خلف دمارا هائلا وعددا كبيرا من القتلى والجرحى إضافة إلى أن هناك واحد وتسعين ألف شخص أصبحوا بلا مأوى والعيادة الوحيدة التي تقوم بإجراء فحص الكوفيد 19 تم قصفها وقتل الطبيب الذي يشرف على علاج الكوفيد فيها تقول ناديه بسبب هذا الدمار الهائل ستستغرق عمليه البناء سنوات طويله حتى وان توفرت الموارد لذلك مع العلم بانها مفقوده ثم ختمت قائله لقد شهدنا اعتداءات كثيره مماثله خلال السنوات الماضيه لذا فاننا لم نعد نصدم بحصولها فقد بتنا ننتظر احد امرين اما ان نكمل حياتنا او نموت لا ينبغي لشخص أن يتعرض لمثل هذه المعاناة والإذلال الذي يستمر لأكثر من 73 سنة. ثم توجه النائب مسلماني إلى الحضور بالكلمة التالية إنها حياة بائسة لذا فإن دعمكم قد يخفف ولو قليلا من وطأة معاناة الأطفال خاصة الذين لا يعانون فقط من إصابات جسدية بل ونفسية في خلال السنوات الخمس عشر الماضية. إن الحياة داخل أكبر سجن مفتوح في العالم لا يتمناها أحد للآخرين مرة أخرى أشكر حضوركم Now I have the great pleasure in welcoming to the stage, calling to the stage, 
Mr. Uh, Abdul Kader Karanur. I'll just tell you a little bit about him before he comes forward. Uh, Mr. Uh, Abdul Kader Karanur is a prominent leader of Palestinian and Arabic community in Australia and a very active member of the Australian Palestinian community since he migrated to Australia 40 years ago. Mr. Karanur worked with our other immigrants to establish the Palestinian Workers' Union in Australia, which he headed for a significant period. The General Union for Palestinian Workers is one of the oldest active Palestinian organizations in Australia. Please join me in welcoming Mr. Abdul Lakado Karanu. ثم قدم النائب مسلماني السيد عبد القادر قرنوح الذي يرأس اتحاد عمال فلسطين في أستراليا وهو من أقدم المؤسسات النشطة في أستراليا السلام عليكم سلام لكم سلام عليكم سلام من أرضنا سلام من شعبنا سلام من أطفالنا الذين يكبرون وتكبر أحلامهم على واقع القصف والقذائف وصمت العالم سلام لكم وأنتم تناصرون الحق وتقاومون الباطل باسم فلسطين أتقدم منكم فردا فردا بالشكر والعرفان على ما تقومون به من دعم مشرف لشعبنا الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال أقول لكم أن هذا الدعم سيسجل لكم في كتب التاريخ وسوف يحفظه شعبنا لكم بكل شبوخ وكبرياء أيها الحضور الكريم في هذا المقام يشرفني أن أؤكد لكم أننا وإياكم في خندق واحد خدمة القضايا الإنسانية والحرية نحن وإياكم على نفس الدرب سائرون حتى تحقيق الحرية والاستقلال لشعبنا الفلسطيني وكل شعوب الأرض نحن وإياكم سنمضي سويا نحو تحقيق الأهداف المرجوة وطنيا وعلى رأسها قضية القدس عاصمة فلسطين الأبدية والتي لم ولن نتنازل عنها حتى لو استمر الصراع ألف عام رحم الله شهداء فلسطين والشفاء للجرحى والحرية للأسر الأبطال عاشت فلسطين عاشت وحدة شعبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته speaker was the journalist uh, Mr. Saleh Al-Saqaf who spoke about the worldwide coverage of the latest attacks uh, on Gaza and the pressure imposed on some journalists and the public broadcast who are finding it difficult to cover the news objectively. المتحدث التالي كان الصحفي صالح الثقاف الذي تكلم عن التغطية الإعلامية للحرب الأخيرة على غزة والضغوطات التي يتعرض لها الصحفيون الذين يعملون في القطاع العام والذين يجدون صعوبة في تغطية الأحداث بطريقة موضوعية The next speaker was Ken Davies, the international programs manager at AFIDA Union Aid Abroad who explained to the audience the job of AFIDA and how it is helping the Palestinian in Gaza and where the fund that people have contributed will be spent on. 
المتحدث التالي كان ديفيس من مؤسسة أفيدا وهو المسؤول عن المساعدات في الخارج الذي تكلم عن الدور الذي تلعبه أفيدا في مساعدة الشعب الفلسطيني وكيف وأين ستنفق التبرعات التي جمعت وستجمع I'm very happy to be with you again uh, and I'm very happy for the hospitality of Inchabel uh, Association but I'm sad that the reason I come I only come when you know there's more tragedy in Palestine or Lebanon or Middle East uh, so uh, that makes me very uh, unhappy about it y- yesterday there was a I was coming back on the train from the city and there'd been a, a rally from Gadigal to Gaza you know, organised by Indigenous people uh, in solidarity. And, you know, I was on the train and half my carriage was women and children with Palestinian flags and Aboriginal flags. Uh, And, of course, they all got off at Rockdale. So it was one of the better train journeys I've had lately uh, with people from this community. Um, Look, I don't want to tell you how bad things are in uh, Palestine or Gaza. You know that. Um, my organisation was founded uh, as the aid, uh, humanitarian aid agency, solidarity agency of the Australian Council of Trade Unions in uh, 1984. The inspiration for that was the experiences of an Australian nurse who volunteered to help the nurses that survived the massacres in Sabran Shatila in Beirut in uh, 1982. And so she came back with the idea that Australia needed a, a, an agency that would uh, provide practical assistance, but in solidarity with people's struggles for national liberation. And uh, that's where my organisation came from. The first project was training, bringing the Palestinian nurses from Lebanon to Australia, to Parramatta, to, uh, to train in community health. And then soon after, we started projects inside Palestine in 1988 and we helped establish the Man Development uh, Centre, which is still quite important. And we've had a lot of projects now, including in Gaza. And Man likes to work in agroecology, farming, agriculture and the role of women. So in Gaza, mainly we've worked in developing the farming sector I know that sounds weird. I, I, I mean, I've been to Gaza. Kate's been, my, my executive officer, she's been to Gaza. I don't know how many of you have had the privilege of being in Gaza, but it's nine kilometres by 35 kilometres. You'd think there would be no farms. But, in fact, Gaza needs to be a bit self-sufficient in fresh, fresh vegetables and poultry and uh, small ruminants. So the, the farming sector is, is essential And the big problems, of course, are water, electricity, how do you get inputs across the border, how do you get stuff across the border to export. Um, so it's, it's, uh, But farming is fundamental uh, to Palestinians, either in the occupied West Bank or in Gaza. And uh, so developing the farming sector in Gaza has been what we've been working on uh, for a long while. Just now we've had a five-year project that's coming to an end Uh, with uh, vegetables like uh, cucumbers and so on, and also with the dates, like helping the women process dates for consumption. Now, all of that has been disrupted by the conflict, well, first by COVID, but secondly by the conflict. So even though it's not like the land invasion in 2014, the problem is during May, 
Farmers could not go to their field to harvest and the crops died. Um, so then the problem is how do you get inputs to start again but people need fresh food because United Nations Relief and Work, they give, you know, dry food mainly, uh, like your grains. But you want, you know, uh, you want cucumbers, you want tomatoes, you want capsicum, you want okra, you know. So people need to re-establish farming quickly, but the water, the water is the biggest problem and the water systems have been damaged. The roads are damaged, so how do people get to their farms to, to start work again? So there's big problems now. We're asking the Australian government to make uh, extra aid, uh, but the, so far their response is not, not very good. Um, but we're also, you know, the appeal that we've got and uh, the work that Shalkev and others have done, like in, with the Pakistani community and with yourselves, it will enable us to help with emergency assistance for, you know, there's maybe almost 100,000 people were temporarily homeless and, uh, you know, more than, uh, I think around 15,000 people have permanently lost their homes. So those people are in a very, very vulnerable situation. And as you know, COVID is, has been not well controlled in Gaza. They don't have a lot of vaccines. And the war has created a situation where uh, responding to COVID is much harder. So there's an enormous amount of need for emergency assistance. And, uh, you know, I'm sorry that when I come to Binch Bale Association, it's usually I'm sort of saying we need money for Palestine. But uh, that's where we're up to now. I want to end on a positive note like Shaket uh, did. I think the last month has seen a big change in consciousness around the world. Uh, you know, in Australia, uh, in Jewish communities here and in America even, I think the isolation of the, I don't know what you want to say, the people in Washington that are, you know, causing this trouble is much greater. The world has changed a lot in the last couple of years. And what's really changed, and we saw it on the 18th of May, there was a national general strike of Palestinians inside 1948, in West Bank, in Jerusalem, in Gaza, and to some extent in uh, Jordan and Lebanon. And so there's a complete... When I talk to my colleagues in Gaza or in uh, Jerusalem or West Bank, what they're saying is there's a very different feeling. They don't feel defeated. They feel that something's happened about restoring a very solid consciousness, a national consciousness, that all of them are Palestinians, whether they're in Nazareth or whether they're in Gaza. And uh, if Israel thinks they can move Gaza into Egypt... I don't think that's going to happen. فيما يلي ترجمة لكلمة كان ديفيس المسؤول عن المساعدات في الخارج في مؤسسة أفيدا قال يسعدني أن أكون معكم الليلة وأشكر حفاوتكم إلا أني أشعر بحزن لأني غالبا ما أجتمع بكم عند حصول مآس في فلسطين أو لبنان أو في أماكن أخرى من الشرق الأوسط وهذا يحزدني جدا أمس وأثناء وجودي في القطار رأيت مظاهرة عنوانها From Garigold to Gaza أي من جاريغول وهي إحدى الأماكن التي كان يقطنها الشعب الأبرجني إلى غزة وقد نظمها بعض من السكان الأصليين تضامنا مع الشعب الفلسطيني كنت في القطار ونصف الذين كانوا في المقطورة كانوا نساء وأطفالا 
يحملون أعلام فلسطين وأعلام الشعب الأبرجني وكانوا متوجهين إلى ركديل ثم تابع كلامه قائلا لن أخبركم كم هي سيئة الأحوال في فلسطين وغزة لأنكم تعلمون ذلك جيدا ثم تابع كين كلامه ليعرف الحضور بمؤسسة أفيدة فقال إن هذه المؤسسة أنشئت في عام 1984 كمؤسسة لتقديم المساعدات والدعم وهي منبثقة عن المجلس الأسترالي للنقابات العمالية ثم قال والدافع لإنشائها هو التجربة التي مرت بها إحدى الممرضات الأستراليات التي تطوعت لمساعدة الممرضات اللواتي نجون من مذبحة صبرة وشتيلة في بيروت عام 1982 فرجعت من هناك وذكرت بأن أستراليا تحتاج إلى مؤسسة تؤمن مساعدات عملية تضامنا مع الناس الذين يسعون إلى تحقيق التحرر الوطني وهنا كان دور مؤسسة التي بدأت بتنفيذ أول مشروع لها وهو إحضار بعض الممرضات من لبنان وتدريبهن على القيام بمهمة التمريض في المجتمع والذي يختلف عما هو عليه في المستشفى ومباشرة بعد ذلك بدأنا بتنفيذ مشاريع في الداخل الفلسطيني في عام 1988 ونحن نأمل بتشييد مركز معا ذي الدور المهم جدا ولدينا مشاريع أخرى في غزة ومركز معا يعمل في مجال الزراعة وتربية الدواجن وأيضا تنشيط دور المرأة ففي غزة كان جل عملنا في مجال الزراعة ثم أضاف أعلم أن هذا قد يبدو غريبا لقد كنت في غزة وكذلك مسؤولة المؤسسة كيت ولا أعرف كم منكم حظي بأن يزور غزة التي تبلغ مساحتها 9 كيلومتر عرضا و35 كيلومتر طولا وقد يعتقد الواحد منكم أنه لا يوجد هناك مزارع إلا أن على غزة أن تكون مكتفية بالخضار والدواجن والحاجات الأخرى لهذا فإن قطاع الزراعة أساسي والمشكلة الكبرى هي قلة المياه والكهرباء وكيفية إدخال الحاجيات عبر المعابر إن الزراعة كما ذكرت هي أمر أساسي سواء للفلسطينيين في غزة أو في الضفة الغربية فإذا إن تطوير العمل الزراعي في غزة هو ما نركز عليه في عملنا ومنذ فترة طويلة وعما قريب سننتهي من مشروع استغرق خمس سنوات نهتم فيه بإنتاج الخضار مثل الخيار وأيضا مساعدة النساء لتصنيع التمر وطرحه للاستهلاك المحلي كل هذا العمل قد تعطل أولا بسبب الكوفيد ثم بسبب الحرب الأخيرة التي بالرغم من أنها لم تكن هجوما بريا كما حصل في عام 2014 إلا أنه في خلال شهر أيار مايو لم يتمكن الفلاحون من الذهاب إلى أراضيهم لجني المحصول وبالتالي تلف المحصول والمشكل الآن هو كيف ومن أين نأتي بالبذور لكي نبدأ من جديد فالناس يحتاجون إلى طعام طازج لأن المؤسسات التي تساعد تقدم فقط الأطعمة الجافة مثل الحبوب لكن الناس يحتاجون إلى الخضار لذا فإنهم يحتاجون إلى إعادة العمل الزراعي بأقصى سرعة إلا أن المياه هي الحاجة الأساسية لذلك مصافي المياه تضررت الطرقات تضررت فكيف يصل الفلاحون إلى أراضيهم ليبدأوا العمل هناك من جديد فإذا المشاكل كبيرة لذا إننا نطلب من الحكومة الأسترالية لبذل المزيد من المساعدات لكن حتى الآن فإن الرد ليس كما نتمنى إلا أن الحملة التي نقوم بها والعمل الذي قام به شوكة مع الجالية الباكستانية ومعكم أنتم أيضا سيساعد في تقديم المساعدات الملحة 
هناك الآن حوالي مئة ألف فلسطيني أرغموا على ترك منازلهم أثناء فترة القصف وهناك خمسة عشر ألفا قد فقدوا منازلهم التي دمرت كليا وهم يعيشون في ظروف قاسية جدا وكما تعلمون فإنه لم يتم السيطرة على الكوفيد تماما في غزة حتى الآن فليس لديه من لقاحات وإن الحرب قد جعلت التعامل مع هذه الأزمة الصحية صعب جدا لذا فإن هناك حاجة شديدة لتأمين المساعدات الطارئة وإني أشعر بالأسف عندما قدمت إلى جمعية بندجبيل وقلت لهم بأننا نحتاج للمال لفلسطين ثم ختم كلامه قائلا أود أن أنهي كلامي بطريقة إيجابية كما فعل شوكت أظن أن الشهر المنصرم قد شهد إحياء للضمير عند الشعوب حول العالم في أستراليا داخل الجاليات اليهودية الموجودة هنا وحتى في أمريكا إن عزلة الأشخاص الذين هم في واشنطن والذين يسببون هذه المشاكل هي في ازدياد وأضاف لقد تغير العالم كثيرا في السنوات الأخيرة وما تغير أيضا كما شاهدنا في الثامن عشر من أيار مايو كان هناك إضرابا عاما للفلسطينيين داخل ما يسمى بأراضي 48 وفي الضفة الغربية وفي القدس وفي غزة وحتى في الأردن وفي لبنان وعندما أتكلم مع زملائي الموجودين في غزة أو القدس أو الضفة الغربية يقولون لي إن هناك شعورا مختلفا إنهم لا يشعرون بالانهزام بل يشعرون أن هناك وعيا للحس الوطني وبأنهم كلهم فلسطينيون سواء كانوا في الناصرة أو في غزة ثم قال إن كانت الحكومة الإسرائيلية تظن بأنهم سينقلون غزة إلى مصر فأقول بأنهم مخطئون فإذا المستمعين كانت تلك ترجمة للكلمة التي ألقاها كين ديفيس مدير برنامج المساعدات في الخارج في مؤسسة أفيدا الأسترالية وختام المتكلمين في الحفل الخيري كان رئيس مجلس الجاليات المتعددة الثقافات في نيو ساوث ويلز الدكتور أنتوني بون الذي ناشد الحكومة الأسترالية والمجتمع الدولي أن يقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني وينهوا الاحتلال. At the end of the fundraising dinner there was a bidding for some auction items to support a good cause that is to help the Palestinian people. وقد اختتم العشاء الخيري بإجراء مزاد على بعض المقتنيات بغية جمع التبرعات للشعب الفلسطيني.